0: Olá, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham aqui pelo nosso podcast. Mais um episódio se iniciando. Estamos chegando ao nosso quinto episódio, o que nos deixa bastante felizes. Afinal de contas, devagar, nós vamos alcançando nossos objetivos, sendo um passo de cada vez, não é verdade? A nossa luta contra a pandemia continua. Sendo que, como o Brasil é um país muito grande em extensão territorial, uns estados sofrem mais do que outros. Uns pela estrutura precária da sua saúde pública, outros pela quantidade de pessoas que constituem o estado. Ou seja, uns porque são menos favorecidos economicamente. Outros porque a sua população que a compõe, né, aquele estado é maior, aumentando assim os casos de contágio por metro quadrado. Contudo, todos, sem exceção, lutam ferozmente, cada um com a arma que tem, e graças a Deus estamos rompendo, mesmo ante a todas essas dificuldades, com vitórias significativas. Não fosse apenas isso, meus irmãos, essa semana passamos por uma situação muito difícil com nossa filha, pois ela sofreu uma crise muito aguda de convulsão que durou por volta de 32 minutos, mas graças a Deus que usou tanto a excelente estrutura do Hospital Santa Marta, aqui em Taguatinga Sul, Distrito Federal, onde ela esteve, bem como os profissionais que ali a atenderam, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, ela hoje passa muito bem, e a guerra de fato... Não foi tão fácil Foram mais de 40 horas, 48 horas de internação Alternando entre a UTI e a enfermaria Ficamos extremamente cansados Tanto emocionalmente quanto fisicamente Mas como disse, graças a Deus deu tudo certo Eu vou mais à frente gravar um episódio Aqui Deste acontecimento contando mais detalhes de tudo para testificarem a fé de cada um de vocês, tá bom? Mas nesses dois dias em que eu ia para o hospital, eu estava sentindo muito medo, tanto de sofrer o contágio do vírus, como também de possivelmente perder aquela que é a mais valiosa pedra preciosa que eu tenho. E durante o longo caminho para a UTI, observava em todos os cantos banners informativos que nos orientavam e alertavam de como deveríamos nos proteger contra o tão temido Covid-19. E somando a isso, tínhamos o ritual que nesses dois dias nos acompanhava, onde deveríamos realizar antes de entrar no leito em que nossa filha se encontrava. Em ambos os casos, nós deveríamos lavar bem as mãos, não bastasse lavar. Tínhamos também que higienizar bem, então o famoso álcool em gel Que você deve tanto conhecer E ao mesmo tempo em que eu lia e fazia o que estava escrito O Senhor me fez lembrar de uma passagem em que contia a história de lavar bem as mãos De higienizá-las bem Fazendo com que todo esse cuidado se tornasse muito antigo Mais do que imaginávamos O Senhor me trouxe a memória tanto a importância de o fazer quanto a importância do membro, mãos, no reino, e me inspirou com passagens que traziam estas cenas, e me marcou muito a passagem do Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 7, em que os fariseus, conhecidos como os guardiões da tradição, e alguns dos escribas, conhecidos como os guardiões das leis, por serem essencialmente legalistas, vieram de Jerusalém até onde Jesus estava e puderam observar que alguns dos seus discípulos comiam pão sem primeiro lavar as mãos e os repreenderam. Até porque, como a própria passagem mesmo diz, os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos por inúmeras vezes. Não somente isso, quando eles voltavam do mercado, se não, se não se lavarem, inclusive tomando banho, não comiam também. E muitas outras coisas tinham que ser observadas, também como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Então o que estava por trás de lavar as mãos de fato? Nos primeiros tempos, a lei de Moisés dava várias orientações sobre coisas que poderiam deixar uma pessoa impura, como corrimentos de órgãos genitais, lepra e tocar em cadáveres de pessoas e animais. Ela também dava instruções sobre purificação, que poderia ser feita por meio de sacrifícios. A pessoa ou objeto impuros, também poderiam ser lavados ou enxaguados com água, conforme estão escritas nas passagens de Levítico, capítulo 11 ao 15, Números, capítulo 19. E não somente isso, mas a lei prescrevia também que os sacerdotes lavassem as suas mãos e seus pés na bacia de cobre, localizada entre o santuário e o altar, antes de ministrarem junto ao altar ou entrarem na tenda de reunião. Está escrito isso em Êxodo, capítulo 30, do versículo 18 ao 21. A lei trazia ainda que, em caso de se encontrar uma pessoa assassinada, e fosse impossível determinar, com certeza, quem foi o assassino, os anciões da cidade mais próxima de onde se encontrou morto, Deveriam, lavar, desculpa, deveriam levar uma novilha que ainda não havia sido colocada para trabalhar ou que nunca havia puxado um jugo para que um vale de torrente em que corresse água e ali quebrar a nuca da novilha. Depois desse sacrifício, os anciões deviam lavar as mãos sobre a novilha denotando a sua inocência com respeito ao assassinato. Deuteronômio 21, do versículo 1 ao 8. Também, segundo a lei, a pessoa era considerada impura se fosse tocada por alguém que tivesse um fluxo e que não tivesse lavado as suas mãos. Levítico 15, versículo 11. O rei Davi, na sua época, desejava ter mãos moralmente limpas para poder adorar perante o altar de Jeová. Salmo capítulo 26, 6 diz, Lavo minhas mãos em sinal de inocência, e assim poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor. Por outro lado, Pôncio Pilatos, governador de Roma, tentou em vão isentar-se da culpa de sangue em relação com a morte de Jesus por lavar as mãos diante do povo. Quando alguém diz, lavei as mãos, significa então que ele está se isentando de qualquer culpa ou prejuízo que possa acontecer por sua responsabilidade. Dessa maneira, porém, ele realmente não conseguiria escapar da responsabilidade pela morte de Jesus, uma vez que ele tinha autoridade para fazer o julgamento e, como bem dito, não fez. Está escrito, isso, está escrito esta, este episódio em Mateus capítulo 27, verso 24. Os rabinos davam explicações detalhadas sobre cada aspecto dessas leis. Uma obra de referência diz que, para cada tipo de impureza, eles discutiam as circunstâncias em que essa impureza podia surgir, como e até que ponto ela podia ser transmitida a outros. Que objetos podiam ou não se tornarem puros por meio dela? E, finalmente, que métodos e rituais eram necessários para a sua purificação? Não se tratava aqui apenas de uma lavagem comum das mãos, como vocês podem observar, por razões de higiene, mas sim de um ritual cerimonial. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até os cotovelos, Marcos 7, 2, 5, Mateus capítulo 15, versículo 2. O Talmud de babilônico, Sotá 4, na parte B, coloca alguém que come sem lavar as mãos no mesmo nível daquele que tem relações sexuais com uma prostituta. E diz que quem menosprezar a lavagem das mãos será desraigado do mundo. Aqueles homens não estavam falando de higiene. Estavam questionando como parte de um ritual. Os rabinos exigiam que se derramassem água sobre suas mãos antes de tomarem uma refeição. A obra de referência já citada diz, eles também discutiam quais recipientes poderiam ser usados para derramar a água, que tipo de água era apropriado, quem podia derramar a água e que partes da mão deveriam ser lavadas esta era uma lei transmitida verbalmente pelos anciões do povo, que depois veio a fazer parte do setor de purificações do código de leis israelitas, chamado Mishnah elas não se acham na lei de Moisés mas foram acrescentadas como suplemento pós-bíblico assim a questão levantada nesta ocasião pelos inimigos do Senhor nada, nada tinham a ver com etiqueta ou higiene, mas era um pecado sério nos seus modos operandes, naquilo que era transmitido de pai para filho, por puro conhecimento empírico, mas que se tornou, por mais essa tradição pura e simples como sagrado. Lavar as mãos antes de comer não era exigido pela lei de Moisés, mas os fariseus e os escribas consideravam que isto fazia parte da santidade da vida. Tornou-se um ritual obrigatório com vários regulamentos, envolvendo lavagem, não só antes como depois e mesmo durante as refeições. Uma verdadeira via cruz. As mãos tinham que ser imersas, a água tinha que ser pura e os utensílios também tinham que estar cerimonialmente limpos. Havia, inclusive, a preocupação das toalhas serem próprias para a água usada nas purificações. João capítulo 2, verso 6 ao 8. Então, aonde os inimigos de Jesus queriam chegar com todo esse questionamento? Os conspiradores estavam diante de uma grande dificuldade. Era preciso destruir a sua integridade. Era preciso desestabilizá-lo, retirar a admiração que o tinha pelos seus seguidores pois não se achava pecado nele precisava achar o elo perdido precisava-se encontrar uma, uma falha para poder criticá-lo para poder questioná-lo não tinha um encontro entre eles em que não havia uma disputa não era possível que este galileu nazareno simples trato e que andava com pessoas simples não errava não tinha falhas existe uma máxima Dentro do direito e da argumentação do debate humano em que, se não podemos contra os argumentos do nosso adversário, passamos a argumentar contra a pessoa que estamos debatendo. Se não conseguimos vencê-lo pela inteligência, corrompe-se o debatedor para tirar os créditos dos seus argumentos. É analisar o profeta e não a sua profecia, é julgar a capa e não o conteúdo do livro. Foi assim que os inimigos de Jesus perguntaram, por que os discípulos não seguem a tradição dos homens dos tempos antigos, mas tomam a refeição com mãos impuras? Marcos 7, versículo 5. Jesus, obviamente, sabendo da intenção dos seus corações e sabendo também que a conversa não estava apenas em um plano físico, de lavar simplesmente as mãos mas também no plano espiritual, ou seja, de considerar a ritualística acima do que realmente era importante, que era a palavra de Deus, onde os costumes estavam neste momento sendo mais importantes do que a sua própria essência, do que realmente importava, o Senhor então elevou a discussão a outro nível, um nível ainda maior e mais profundo. Afinal, ele não podia transigir neste assunto. Como rabi, ele ensinava a verdadeira justiça e a liberdade espiritual. Não a escravidão, ao ritualismo e à tradição. Pois esta era a missão dos fariseus, colocar a tradição acima da lei de Deus. Dessa forma, os fariseus invalidavam a palavra de Deus pela sua tradição. Esta acusação feita pelo Senhor Jesus tornava insignificante qualquer discussão sobre lavar ou não as mãos antes de comer. A força moral da lei de Deus estava sendo anulada pelos caprichos e pela conduta imoral dos fariseus. O Senhor foi até a essência de toda a conversa. Ele disse aos líderes judaicos daquela época Isaías profetizou a, a... Propriadamente a respeito de vocês. Chamou-os de hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seus corações, mas seu coração está muito longe de mim. E em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Vocês abandonam o mandamento de Deus e se apegam à tradição de homens está escrito isso nos versos 6 e 8 de Marcos 7, ou seja, o Senhor foi para o campo, que somente ele domina, o coração do homem e as suas intenções, somados ao que realmente o reino queria tratar, o que realmente era importante para o Pai, o Senhor está declarando que o que contamina o homem não é o que ele come, mas é a impureza moral revelada por aquilo que ele diz. As palavras que são ditas procedem do coração, portanto, são uma prova do seu caráter. O coração quer dizer personalidade, não só a fonte das emoções. Os maus pensamentos se revelam em palavras e ações más. Estes é são o que verdadeiramente contaminam e que realmente fazem mal para todo o corpo, não a comida. Ora, as mãos são responsáveis por materializar as obras, elas obedecem o um pensamento e este pensamento reflete apenas o que o coração está cheio, somente o coração coordena os pensamentos e a boca externa todos eles. As mãos são apenas o final de todo o processo, e não o início delas. Estão dando muita importância para o fim das coisas, e não dão a mínima importância do início delas. É a própria, e a própria palavra nos ensina que não devemos virar as costas para o início das coisas. Porém, devemos valorizar todo o processo, porque são elas que dão o verdadeiro direcionamento para o objetivo. Hoje, floreamos as formas, disfarçamos os meios, somos falsos, mas caramos o que realmente queremos, mostramos algo que definitivamente não é o verdadeiro propósito. Queremos os aplausos dos homens, mas não queremos tanto o reconhecimento de Deus. Queremos status, fama, mas esquecemos que tudo gira em torno da glória de Deus, e esta glória é insubstituível indivisível e totalmente pessoal o que quer dizer que Deus não divide ela com ninguém e não dá ela a ninguém ainda hoje existe uma multidão de gente que sente que para agradar a Deus é suficiente passar por uma cerimônia qualquer e praticar rituais variados que purifiquem o seu exterior e não entendem que de fato preciso limpar as, os seus corações e o processo se dá de dentro para fora e não de fora para dentro o que quero dizer é vamos lavar as mãos mas também vamos lavar as nossas vestes não nos preocupemos somente com o externo mas confessemos as nossas falhas e entremos na presença de Deus com sinceridade, lançando fora todo o nosso eu, todo o nosso pecado e se enchendo cada vez mais o seu espírito, vamos sim lavar as mãos, mostrando para todo mundo o que fazemos, é exatamente aquilo que nós queremos, que o Senhor seja exaltado em tudo e nisso seremos abençoados. E abençoaremos muitos, muitos outros, daremos o devido testemunho, certamente a glória de Deus irá resplandecer através das nossas vidas, e a diferença será latente e, chamar, e chamará a atenção de todo o mundo para que nos copie, e assim seremos referência para todos eles. Que venhamos a ter medo não só daquilo que nos mata mas também daquilo que nos mata e nos manda para o inferno. Que essa preocupação em defender tanto a vida fisicamente falando, também se reflita na sua preocupação de defender a sua vida espiritualmente falando. Que as águas se encontrem, que as águas que fluem do seu interior se encontrem com as águas que lavam as suas mãos, que as suas obras acompanhem a sua fé e seja preenchida com a sua santidade. Façam sem esperar nada em troca. Lavem as mãos, mas lavem no banheiro da sua casa, no secreto do seu íntimo, não para se aparecer esperando os falsos aplausos, mas façam no secreto, para que no secreto o Senhor lhe retribua e lhe responda com as coisas do alto. Tenha certeza que fazendo assim colherá grandes frutos, muito maiores que pensamos, imaginamos ou que os nossos corações possam medir. O Senhor está procurando por adoradores que o adoram, em espírito e em verdade. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores e este certamente pode ser você, que consigam trazer os céus para a terra, que façam as leis espirituais se materializarem no plano físico, o nome que estamos acostumados a dar a este processo é milagre. Que o Senhor use a sua vida, meu irmão e minha irmã, que está me escutando agora, para que o milagre se materialize, tanto na sua vida, quanto na vida dos seus familiares, amigos e conhecidos. O Senhor te chamou para grandes coisas. E para que estas grandes coisas aconteçam, é preciso primeiro treinar nas pequenas. Tudo tem um processo. E para todo processo existe um início. E o povo de Deus está mais preocupado no final das coisas que no início delas, como eu havia dito. Estão mais preocupados com o resultado do que com todo o processo. Mas é o processo que te transforma. É o que de fato te abençoa, transformando cada vez mais em um morador do céu, em população do reino. E a bênção que você acha que é bênção, na verdade, não é para você, é para outras pessoas. Seria engraçado se não fosse trágico, a verdadeira bênção não está nas coisas fisicamente falando, mas nas abstratas, onde nos nossos olhos não veem, onde a linguagem é o famoso espiritualmente falando são as coisas que não vemos, que nos levam para as coisas que não imaginamos, as que o Senhor preparou para nós. Acaba que o dinheiro, casa, carro e tudo mais viram efêmeros, perto do que todas as outras coisas que nos foram reservadas, não neste plano e sim nos céus. Infelizmente as palavras me faltam para descrever o nível de libertação que isso te leva ao ponto de mudar realmente o seu foco para o que realmente é importante, a salvação. É claro que realmente nunca mereceremos ser salvos, e que será sempre pela graça, pelo favor imerecido, pelo amor incondicional de Deus, mas nada mais justo do que corresponder a esse amor tão grande que o Senhor nos derramou, amando também incondicionalmente os seus pequenos. Afinal, como está escrito, como todos nós sabemos, quer agradar ao Pai, agrade também os seus filhos. Ou seja, se amarmos os filhos e agradá-los, também estaremos agradando e amando ao Pai. Então, meus irmãos, lavem as mãos, lavem os pés, lavem as vestes, Lavem tudo e sejam lavados, transbordados e revestidos pela glória de Deus e pela sua imensa graça. Que as águas da vida sejam tão abundantes ao ponto de você se afogar, de ser tomado por completo da planta dos pés ao último fio de cabelo ao ponto de te submergir por completo transformando em uma nova criatura fazendo a diferença nesta terra e é isso que realmente importa que o reino dos, seus, dos céus seja materializado nesta terra através das suas mãos através da sua vida e fazendo assim jus ao que está escrito acerca da sua vida sendo você, sendo você luz do mundo e sal da terra embaixadores de Cristo ministros da palavra testemunhos do seu imenso amor não tão conhecidos aqui, mas famosos nos céus onde as suas orações são prontamente respondidas e por onde quer que seja o teu caminhar seja o dele também passando a ser você e ele uma pessoa só. E aonde colocar as suas mãos, ele, coro, ele colocará as dele também. E lave lavem as mãos é um aviso. Se preparem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que este lavem as mãos sejam, avancem. Caminhe sobre o caminho estreito, que esse lavem as mãos verdadeiramente abençoe a sua vida, toda a sua casa. E por isso, eu insisto, lavem as mãos. E não lavem as mãos simplesmente por lavá-las, como omissos achando que o resultado dos seus atos não virão. Não seja como Pilatos, que achando que simplesmente lavando as suas mãos, o eximiria da culpa de crucificar o Senhor Jesus. Não sejam desleixados e não façam de qualquer forma. A história termina sem que os discípulos entendessem nada, pois o debate foi feito em uma esfera muito além do entendimento deles e pediram que Jesus o explicassem o que de fato estava aconte acontecendo e o que ele realmente queria dizer com aquelas palavras, o que ele queria com aqueles ensinamentos. Os homens deste mundo não, não entenderam absolutamente nada do que o, que o Senhor irá fazer na sua vida. Os que te viram antes não irão te reconhecer pelas transformações que surgirão e que servirão absolutamente de, de testemunho da grandiosidade de Deus. As pessoas terão em você o verdadeiro testemunho de que realmente o Senhor opera milagres. Mas para tanto, saiba que é preciso lavar as mãos. Tomem bastante cuidado com o que fazem ou deixem de fazer. Que tudo seja inspirado. Inspiração de Deus que tudo tem apenas uma finalidade, a de alegrar o coração daquele que realmente te ama, Cristo, Jesus. Fazendo isso, certamente todas as demais coisas irão acontecer, obviamente em tudo no seu devido tempo. Saibam disso, nessa terra nós temos muitas pessoas que nos observam, e o entendimento delas não irão acompanhar o que o Senhor vai fazer na sua vida. E nesse dia, eu gostaria de terminar esse podcast, este episódio orando pela sua vida. Porque eu sei, profeticamente, que você que está me ouvindo, você se tornará uma bomba nas mãos de Deus. o local aonde a sociedade mais teme guarda que são as mãos serão um instrumento de deus nesta terra para fazer milagre senhor jesus eu apresento neste dia este meu irmão esta minha irmã que deixou tantos afazeres para estar ouvindo este episódio que o Senhor possa retribuir este pequeno sacrifício com uma grande e poderosa benção, que o Senhor possa, aleluia, inundar a sua unção, que o Senhor possa derramar sobre a cabeça de cada um deles o seu azeite quente, que eles possam se tornar verdadeiros instrumentos nas suas mãos, Senhor, e que as mãos deles possam ser Espírito Santo de Deus, o materializador dos milagres dos céus, que as mãos deles, Senhor Jesus, aonde quer que toquem, possam ser abençoados. No que que eles forem fazer, possam ser realizados. Que as mãos dos teus filhos, Senhor, possam ser instrumento de alegria nessa terra, de resposta e não somente de preocupação que o Senhor Deus possa abençoar a cada um neste dia e que o Senhor Jesus possa fazer com que eles, através deste episódio, possam contar verdadeiros testemunhos desta fase tão difícil e que o Senhor possa organizar o caos e que o Senhor possa honrá-los no meio desta pandemia, fazendo com que eles se tornem referência para esta nação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus te ilumine. E muito obrigado por escutarem esse podcast. Obrigado pelos retornos que vocês estão nos dando lá no e-mail. Anote aí, você que tem um testemunho para contar, Ogair, O-G-A-I-R. Ogair. Andrade arroba gmail.com ou então nos procurem lá no Instagram arroba diz de dizer D -Z, ponto graças ponto da ponto vida conte-nos o teu testemunho é muito importante para nós e para que esse projeto continue e através dos testemunhos contados nós vamos fazer bônus track né? nós vamos fazer episódios inéditos contando o testemunho para edificar a fé de cada um, conte-nos é importante, amém? que Deus abençoe, muito obrigado até a próxima